0: z biznesu. Do słuchania. Raid w Dakar to nie tylko sportowe emocje, to również zarządzanie. Czy to z biznesu sprawdzi się na pustyni? W najbliższym czasie chce to sprawdzić Michał Cebula, współtwórca, współwłaściciel i wiceprezes holdingu inwestycyjnego HRE Investments. Cały ten odcinek najnowszego pulsu biznesu do słuchania traktuje o Dakarze i to jest taki trochę temat mało biznesowy, chociaż jak się okazuje wcale nie, bo Pan jest biznesmenem, a chce Pan pojechać na Dakar i pytanie brzmi, czego Pan tam szuka?
1: W ogóle sport, w szczególności sport ekstremalny, ma bardzo duży związek z biznesem, natomiast jeśli chodzi w ogóle o sporty motorowe, w mojej ocenie w szczególności właśnie rajdy, to jest to bardzo duża analogia do tego świata biznesu, ponieważ jest to zdecydowanie praca zespołowa. Często oglądając jakieś relacje z rajdów czy z wyścigów patrzy się tylko na kierowcę. A tak naprawdę to siłą sukcesu jest cały team, który pracuje na ten sukces. Tak samo dokładnie jest też w biznesie. To jest absolutnie praca zespołowa. Im lepiej się załoga, czy to w rajdzie, czy to w pracy rozumie, często rozumie bez słów, często jest właśnie jakiś taki mocny flow między poszczególnymi osobami, tym są większe sukcesy. Ja mam takie zboczenie trochę na rajdach, w przerwach pomiędzy odcinkami, to co uwielbiam robić to uwielbiam właśnie sobie usiąść i patrzeć na mechaników jak pracują przy jakiejś tam odbudowie, po jakimś lekkim uszkodzeniu, po jakiejś awarii, mają na to zwykle określony ścisło czas. I to, co zawsze obserwuję, to widzę po prostu też analogie ogromne do biznesu. I to naprawdę jest fantastyczne uczucie móc nawet obserwować to, jak ta praca wygląda i tutaj... W poprzednim, jeszcze w poprzednim sezonie za każdym razem w przerwie siadałem i patrzyłem właśnie jak ekipa Hoff czy z Rising, na czele z bałym Paziem Korkiem robiła rzeczy tak naprawdę niemożliwe i oni tak naprawdę właśnie bez słów się dogadywali ze sobą i to samo widzę w biznesie, w tych organizacjach w których jest odpowiednia kultura są odpowiednie wartości, też często nie trzeba nic mówić, każdy wie co ma robić i patrzy też jak może pomóc innym osobom, więc to pozornie nie ma nic ze sobą wspólnego, tak naprawdę te analogie są ogromne.
0: Panie Michale, bo jesteśmy winni słuchaczom jedno wyjaśnienie, bo poza tym, że jest pan biznesmenem, jest pan też czynnym kierowcą rajdowym, startującym w radach cross country i to nie bez sukcesów. Może parę słów o tym bym poprosił.
1: Od dwóch lat ścigam się w rajdach. Jeżdżę w teamie Hoftys Racing. Swoją przygodę zacząłem dzięki namowom mojego dyrektora generalnego, tak naprawdę, mojego szefa, czyli Andrzeja Kalitowicza. I tak od dwóch lat nie mogę się doczekać na każdy kolejny rajd. W ubiegłym roku udało nam się zdobyć z moim pilotem Filipem Chirarzewskim wicemistrzostwo Polski w klasie T2. Jechaliśmy dać się Duster, więc samochodem, który w ogóle nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o tą główną rywalizację, natomiast modyfikacje, jakie zostały popełnione i taka właśnie jazda na takim dobrym flow powodowała, że objeżdżaliśmy ekipy, które miały bardzo profesjonalny sprzęt. Na pierwszy rzut oka w ogóle były zupełnie w innym miejscu, tak? natomiast już na mecie okazywało się, że jednak potrafiliśmy tutaj utrzeć nos za dużo bardziej ambitnym jednostkom.
0: Panie Michale, czy to w tym momencie, w którym uzyskał Pan tytuł drugiego wicemistrza Polski w klasie T2 pojawił się pomysł startów w razie Dakar? Ten pomysł kiełkował
1: od dłuższego czasu. Wcześniej już były jakieś pierwsze przygotowania. Natomiast tak, decyzja zapadła po zdobyciu tego tytułu. Natomiast wcześniej, podczas jeszcze ubiegłego sezonu, który był wyjątkowy ze względu na COVID, też wiele przygód, które spowodowały, że ta decyzja właśnie nastąpiła. To była przejażdżka z Kubą Przygońskim, który... Pokazał jak naprawdę się jeździ, szybko jak się jeździ po jednym z rajdów. Zabrał mnie na prawy fotel i przewiózł po takim zamkniętym odcinku. Wiem, że wcześniej rozmawiał też z Krzysiem Hołowczycem i pytał jak ma mnie przewieźć. jak Krzysz powiedział no przewieź go tak, żeby zobaczył jak to się jeździ. I to było niesamowite przeżycie, bo siedząc na tym prawym fotelu wydawało mi się, że to jest bardzo szybko i że możliwe, że nie dam rady wręcz uważałem, że to raczej jestem za słaby właśnie na ściganie się w tej najwyższej klasie w tej klasie T1, autami, które są przystosowane do bardzo dużych prędkości i po tej przejażdżce Dwie noce nie spałem, analizowałem każdy zakręt, każdy centymetr, który udało mi się zarejestrować i po tych dwóch nocach nieprzespanych stwierdziłem, że dam radę, że potrafię to ogarnąć i to też był taki przełom właśnie w całym przygotowaniu i w podjęciu tej decyzji. Kolejny raz to jazda z osobą, której pewnie trzeba przedstawiać, a więc książę Nasser z którym też jechałem i on prowadził, ja zmieniałem biegi, też dużo cennych wskazówek. No i oczywiście Krzysiek Kołowczyc, który cały czas wspiera radą, więc myślę, że mentalnie jestem przygotowany. Problem jest bardziej w fizycznym przygotowaniu, bo podjąłem decyzję, to pojawiły się problemy z kręgosłupem po ostatnim sezonie i było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej i miesiąc temu jeszcze byłem w takiej sytuacji, że praktycznie nie mogłem wstać, nie mogłem chodzić, trafiłem na OJOM któregoś weekendu i tak od tego miesiąca dzień po dniu się odbudowuję, dzisiaj już chodzę i dzisiaj to myślenie w ogóle, że ten Dakar będzie jest czymś, co mnie jeszcze bardziej nakręca, powoduje, że rehabilitacje kolejne dokładam, robię, trenuję każdy, walczę o każdy centymetr i to jest absolutnie wspaniałe i to mnie nakręca właśnie tego typu brawurowe marzenie, które sobie postawiłem.
0: Rozumiem, że jedzie pan tam sprawdzić głównie siebie, tak? Oczywiście wynik sportowy pewnie będzie istotny, ale rozumiem, że to chodzi o to, żeby zmierzyć się z tą pustynią, czy w tym roku bardziej skałami. W przyszłym pewnie też to się będzie działo w Azji. Zmierzyć się z nimi sam, a nie walczyć o najlepsze czasy czy tam próbować urwać trochę sekund do na przykład Kuby Przygońskiego?
1: Nie, no poziom Kuby Przygońskiego czy Nasera, czy Krzysztofa Owczyca jest jakby poza moim zasięgiem, ja by się tam absolutnie sprawdzić jako ja, jak i cały team, jako cały łańcuch organizacyjny, wyzwanie samo w sobie jest po prostu dużym przedsięwzięciem i tego typu rzeczy na pewno mnie nakręcają. To jest plan, który przez cały rok tak sobie liczyłem, to jest miesięcznie około 50 aktywności, które trzeba wykonywać. To są fizjoterapeuci, to są trenerzy. Tutaj takie połączenie tych wszystkich osób znowu Analogia do biznesu, tak? to znowu jest połączenie mądrych osób, tak jak praca tylko z jedną osobą nie przynosi takich efektów, praca z dwoma osobami to jest dodawanie, a jeżeli się zbierze taki odpowiedni team osób, które ze sobą też współpracują, to jest mnożenie, a nie dodawanie, ja to tak rozumiem. I pan Andrzej Łachoda, genialny fizjoterapeuta, i Mateusz Krejpcio, który jest fantastycznym trenerem. Robimy bardzo dużo takich motorycznych przygotowań pod rajd Dakar. I Paweł Gogol, neurolog a i szereg innych osób powodują, że jest dużo bardziej efektywnie te postępy widać gołym okiem, a ja tak naprawdę mogę tylko się poddać i robić to, co każą mi te mądre osoby. Więc znowu jest to praca zespołowa i wtedy ma to po prostu największy, największy sens.
0: Panie Michale, podsumowując naszą rozmowę, co jest potrzebne poza samą chęcią czy marzeniem, żeby wystartować w Dakarze?
1: No, za pieniędzmi, samym marzeniem i taką bardzo ciężką pracą potrzebne jest wsparcie. Potrzebne jest wsparcie właśnie wspaniałych osób i tutaj bardzo chciałem podziękować za to wsparcie osobom, które są w moim życiu. Podziękować żonie, podziękować rodzicom w szczególności tacie, który mnie zaraził właśnie do motorsportu, ale też osobom u mnie w firmie, które wiem, że bardzo mocno trzymają kciuki i wszystkim tym osobom, które stanęły po prostu na drodze, mocno kibicują i wspierają. To jest cały czas, powtarzam, praca zespołowa i za to jestem szalenie wdzięczny.
0: Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Michał Cebula, wiceprezes Holdingu Inwestycyjnego HRE Investments.
1: Dziękuję. Wszystkiego
0: dobrego. Do usłyszenia.